0: Na parte anterior, vimos a dupla natureza do trabalho, que é, ao mesmo tempo, concreto e abstrato. Isso implica a dupla natureza do produto do trabalho, a mercadoria, que é, ao mesmo tempo, valor de uso e valor. No início dessa terceira sessão, Marx aborda essa dupla natureza da mercadoria em outros termos. Segundo ele, como valor de uso, a mercadoria possui uma objetividade material. Mas, como valor, todos os seus traços materiais encontram-se abstraídos. Deveríamos, por isso, dizer que o valor possui existência apenas ideal? Segundo Marx, não. O valor também possui uma objetividade, ainda que de outro tipo. A objetividade do valor é puramente social. Isso não quer dizer que o valor se trata de uma construção ou de uma convenção social. Quer dizer que o valor é uma objetividade que pode constituir-se apenas por meio de relações sociais. Ou seja, apenas no plano social o valor existe objetivamente e apenas nas relações de troca ele pode manifestar-se. Isso justifica o retorno de Marx à relação de troca, nessa sessão. Como disse na parte anterior, ele vai seguir a linha de desenvolvimento do valor de troca, que corresponde ao próprio desenvolvimento das relações de troca entre as mercadorias. Fazendo isso, afirma ele, seguimos as pegadas do valor que se escondem nessas relações. O caminho a ser percorrido nessa tarefa é o da gênese do dinheiro. Encontraremos a forma dinheiro percorrendo as diversas formas de expressão do valor. A elaboração do argumento, nesse momento, envolve a análise de quatro formas do valor de troca. Forma simples, forma total ou desdobrada, forma universal e forma dinheiro. Segundo Marx, a forma simples contém todo o segredo da forma de valor. Por isso, ele dedica uma atenção mais detida a ela. Tenha papel e caneta à mão, pois será conveniente ir registrando algumas informações para acompanhar os passos do raciocínio. A forma simples é aquela que relaciona duas mercadorias quaisquer. Eu vim usando um casaco igual a duas botas. Essa é uma forma simples. Marx utiliza 20 braças de linho igual a um casaco. Essa também é uma forma simples. Já sabemos que nessas igualdades entre mercadorias, a mercadoria que está do lado esquerdo, naquela quantidade, tem o mesmo valor que a mercadoria do lado direito, naquela quantidade. Em termos mais gerais, poderíamos enunciar X da mercadoria A, tem o mesmo valor que Y, da mercadoria B. Naturalmente, existe a possibilidade de que as mercadorias compareçam em posições invertidas. Mas, por ora, manteremos cada mercadoria sempre em posições fixas, pois veremos que a cada posição corresponde uma função distinta. A mercadoria do lado esquerdo, digamos as 20 braças de linho, expressa seu valor por meio da mercadoria do lado direito, digamos, um casaco. Por seu turno, a mercadoria do lado direito apenas serve de material para essa expressão. Nessa aproximação das diferentes funções, cabe ao linho o papel ativo, pois ele se utiliza do casaco para expressar o seu valor, e cabe ao casaco o papel passivo, Pois ele apenas comparece para manifestar o valor do linho. A mercadoria do lado esquerdo se apresenta como valor relativo, ou melhor, está na forma de valor relativa. Isso indica que o valor do linho pode apenas ser expresso relativamente, por meio de outra mercadoria, nunca diretamente. Assim, a forma relativa existe, exige que outra mercadoria confronte-se com ela na forma equivalente. É a mercadoria do lado direito que funciona, portanto, como equivalente. Ou melhor, está na forma de equivalente. O resultado é que o linho adquire uma forma de valor diferente dele mesmo. Isso é, diferente de sua forma natural. Sua forma de valor é, nesse caso, o casaco. Sua existência para além de suas propriedades úteis, ou seja, sua existência como valor, só se manifesta em sua relação com outra mercadoria. Por isso, nesse caso, só aparece em sua igualdade com o casaco. Em outros termos, a análise anterior descobriu que as mercadorias existem como valores, por serem fruto do trabalho humano abstrato. Mas nessa análise não surgia ainda, nitidamente, nenhuma forma de valor no sentido visto agora. É na relação de troca que o ser valor de uma mercadoria obtém a sua forma de valor no corpo material de outra mercadoria. Assim, a forma natural do casaco se converte na forma de valor do linho. Sabendo agora que a forma simples expressa o valor ao informar a proporção adequada em que duas mercadorias se trocam, Marx se volta à análise da qualidade dessa expressão. Usemos a ilustração do próprio autor. Tenha caneta e papel em mãos. Primeiro, ele supõe o valor do linho variando e o valor do casaco constante. Como reage a expressão do valor? Se o valor do linho cai à metade, a correta expressão agora será 20 braças de linho igual a meio casaco. E se o valor do linho duplica, a correta expressão será agora 20 braças de linho igual a 2 casacos. Depois ele supõe o valor do linho constante e o valor do casaco variando como reage nesse caso a expressão do valor? Se o valor do casaco cai à metade, a correta expressão agora será 20 braças de linho igual a 2 casacos. E se o valor do casaco duplica, a correta expressão agora será 20 braças de linho igual a meio casaco. Agora olhem para as suas anotações e percebam. A nova expressão 20 braças de linho igual a meio casaco pode ter sido originada da queda do valor do linho ou da elevação do valor do casaco. E a nova expressão 20 braças de linho igual a dois casacos pode ter sido originada da elevação do valor do linho ou da queda do valor do casaco. Em suma, a mesma variação na expressão do valor do linho pode ter origem em flutuações do valor absolutamente distintas. Ainda poderíamos acrescentar um terceiro caso, em que o valor de ambas as mercadorias variam na mesma proporção e direção. Digamos que o valor do linho e do casaco dobrem. A expressão correta, nesse caso, continuaria sendo 20 braças de linho igual a um casaco. Nesse caso, a expressão do valor não só não informa onde houve a variação do valor, mas sequer informa que houve variação. Todas as demais variações de valor, em direções e proporções diversas, podem ser compreendidas a partir desses três casos básicos. O fundamental do exercício é que ele permite a Marx extrair as seguintes conclusões. Primeira. O valor de troca expressa o valor, mas não reflete direta, exaustiva ou inequivocamente as variações de valor. Segunda, as mercadorias são trocáveis por serem encarnação de trabalho humano abstrato, ou seja, por serem valor. Mas o simples fato de serem produto do trabalho humano não determina a priori a proporção em que as mercadorias serão trocadas. Terceira, o valor não se origina na relação de troca. A troca apenas manifesta o valor. Ou seja, a forma de valor pressupõe a existência de valor das mercadorias, não o inverso. Por fim, a contradição interna à mercadoria é representada como oposição externa, essa passagem é apenas aparentemente difícil. Lembrem-se que a mercadoria é uma unidade de valor de uso e valor. Essa é a contradição interna, posto que, por um lado, realizar a mercadoria como valor exige negar o seu valor de uso, isso é, exige vendê-la. E, por outro lado, realizar a mercadoria como valor de uso exige negar o seu valor ou seja, exige consumi-la. Por que essa contradição interna é representada, já na forma simples do valor, como oposição externa? Porque, na troca, a forma natural do linho aparece apenas como valor de uso, como coisa posta à venda e desejada por alguém. E a forma natural do casaco atua apenas como representante do valor, como forma do valor. Veja, ambas as mercadorias são valor e valor de uso, mas na troca, uma comparece como mero valor de uso e a outra comparece como mero representante do valor. Daí essa ideia de oposição externa da contradição interna. Embora a forma simples já permita a Marx iluminar uma série de elementos decisivos a respeito da relação entre valor e valor de troca, ela é portadora de uma crucial insuficiência. E claro que essa insuficiência diz respeito a uma sociedade em que as trocas são uma relação social frequente, universal. Segundo Marx, a forma simples, ao expressar o valor de uma mercadoria por meio de sua igualação a outra mercadoria, apenas coloca essas duas mercadorias em relação de troca uma com a outra. Por isso, apenas distingue, por exemplo, o valor do linho de seu próprio valor de uso, algo que não poderia ser feito fora de uma relação de troca. Mas a forma simples não expressa a relação de igualdade e de proporcionalidade quantitativa que o linho possui com todo o universo de mercadorias, ou seja, com todas as demais mercadorias. Apesar desse alcance restrito, a forma simples já contém em si o germem da sua própria complexificação. Conforme o linho estabelece relação de troca com um número crescente de mercadorias, surgem várias formas simples de expressão do seu valor. Sua forma simples se transforma, então, numa série sempre ampliável de expressões simples de valor. Assim chegamos à forma total, ou desdobrada. Lembrem-se que Marx denominou o lado esquerdo da igualdade de valor relativo, e o lado direito ele denominou equivalente. Pois bem, na forma desdobrada, o valor relativo... Encontra a expressão em uma longa lista de equivalentes. Isso é, em uma longa lista de quantidades de outras mercadorias. E qual o significado deste desdobramento da forma simples em uma multiplicidade de formas simples? Na primeira, a forma, a forma simples, o linho encontrava-se em relação apenas com uma mercadoria, o casaco. Na segunda, a forma desdobrada, ele encontra-se em relação com o casaco e com todas as demais mercadorias, ou seja, em relação social com o mundo das mercadorias. Na primeira, a relação de troca, a proporção que estabelece a igualdade, pode ser casual, pontual, acidental, já que as trocas não são uma relação universal. Na segunda, reencontramos algo que já vimos, nas múltiplas expressões do valor, o valor do linho permanece o mesmo, seja quando é expresso por botas, quando é expresso por bolsas, por malas, por cadeiras, etc. Aquele aspecto de aparente casualidade na relação da troca isolada já desaparece aqui, por completo, na forma desdobrada. A forma desdobrada já nos revela com clareza que não é a troca que regula a grandeza de valor, mas o exato oposto, é a grandeza de valor das mercadorias que regula as trocas. Por fim, na primeira forma, a forma simples, havia um único equivalente. Na segunda, cada mercadoria que comparece na série de expressões simples do valor do linho é seu equivalente particular. Logo, logo, chegaremos ao equivalente geral. Antes disso, precisamos apontar as insuficiências da forma desdobrada. Primeiro, a expressão de valor é incompleta. Ou seja, a série de expressões possíveis é sempre expansível. Ela nunca se conclui. Segunda limitação, a coleção de expressões do valor forma um todo desconexo. Como diz Marx, um mosaico de expressões do valor. Em outras palavras, cada forma simples de expressão é apenas uma unidade autônoma da série de expressões. Por fim, se o valor relativo de cada mercadoria for expresso dessa forma, por essa série de expressões, cada uma delas terá uma série infinita de expressões do valor, e pior, Cada uma dessas séries será diferente uma da outra. Em outras palavras, as mercadorias não compartilham uma forma comum de expressão do valor. Apesar das insuficiências, mais uma vez está contida, já nessa forma, a solução de sua complexificação. Qualquer uma das equações da forma desdobrada contém a equação idêntica, com as funções invertidas, ou seja, os lados invertidos. Em outros termos, uma lista exaustiva do lado esquerdo, na função de valor relativo, e uma única mercadoria do lado direito, na função de equivalente. A lógica da inversão é a seguinte. Se o linho expressa seu valor pela forma desdobrada, os possuidores da longa lista de mercadorias que aparecem como equivalentes do linho, devem, obviamente, trocar suas mercadorias pelo linho. Isso é, também devem expressar o valor de suas mercadorias por meio do linho. Naturalmente, seria absurdo supor que todas as mercadorias passariam a funcionar como equivalentes gerais. Isso simplesmente nos levaria de volta à forma desdobrada. No curso da própria dinâmica e processualidade das trocas, uma mercadoria qualquer é selecionada e se consolida como o equivalente que irá expressar o valor de todas as demais mercadorias. Isso significa que, mesmo que a princípio a possibilidade lógica de desempenhar esse papel exista para qualquer mercadoria, aquela que de fato irá assumir essa função de equivalente geral é definida por processos históricos concretos. Essa forma, Marx chama de forma universal. Agora, as mercadorias expressam seus valores de modo simples, porque o fazem por meio de uma mercadoria única, de uma mercadoria singular. E expressam seus valores de modo unitário, porque todas elas fazem o fazem, expressam seus próprios valores, por meio de uma mesma mercadoria. Ou seja, todas elas expressam seus valores por apenas uma mercadoria, e essa uma mercadoria é utilizada por todas elas. Resumindo, a forma de valor das mercadorias passa a ser, simultaneamente, simples e comum a todas elas. Por isso a denominação universal. Historicamente, a forma universal é aquela exigida pela circulação generalizada de mercadorias. Seu surgimento pressupõe, portanto, que os produtos do trabalho, de modo sistemático e geral, assumam a forma de mercadoria. Conforme diz Marx, abre aspas, uma mercadoria só ganha a expressão universal de valor porque, ao mesmo tempo, Todas as outras expressam seu valor no mesmo equivalente. E cada novo tipo de mercadoria que surge tem de fazer o mesmo. Fecha aspas. Eu não tenho aqui a página porque eu peguei essa citação de um e-book. Enfim, voltando à linha de raciocínio. Toda nova mercadoria que surge já sabe de antemão em qual mercadoria irá expressar o seu valor não é mais o ato específico da troca que irá definir o equivalente. Como produto do mundo das mercadorias, de sua dinâmica, haverá já uma mercadoria para relacionar o seu valor com o de todas as demais. Essa mercadoria é o equivalente geral. Além disso, na forma universal, ao expressar o seu valor por meio de um único equivalente, as mercadorias deixam evidente não apenas aquilo que elas têm em comum com o próprio equivalente, mas o que elas têm em comum entre si, que é o valor. É só nessa forma que os produtos do trabalho se relacionam entre si, de maneira generalizada, como valores. Quando uma mercadoria específica assume o papel de equivalente geral, ela passa a ser a própria forma do valor, a forma do valor por excelência, a própria figura do valor. Sua forma corpórea passa a ser, para os indivíduos, consciente ou inconscientemente, a encarnação social e universal do trabalho humano, isso é, a própria encarnação da riqueza. Aqui, possivelmente, vocês já estejam visualizando, no papel desse equivalente universal, a figura do dinheiro. Na verdade, o equivalente universal assume a forma dinheiro apenas quando expressar o valor de outras mercadorias se torna sua única e exclusiva função social. Ou seja, quando o equivalente geral apenas expressa valor. E quando apenas o equivalente geral expressa valor. Em outros termos, quando expressar valor, passa a ser monopólio social da mercadoria que desempenha o papel de equivalente geral. Pensando na época em que Marx escrevia, qual seria essa mercadoria? O ouro. Na passagem da forma universal para a forma dinheiro, a única mudança é que agora é o ouro que assume a posição de equivalente geral. Marx sublinha que é importante ter em mente que o ouro não cai do céu nessa função. O ouro apenas se confronta com as demais mercadorias como dinheiro, porque muito antes ele já se confrontava com elas como simples mercadorias. Como simples mercadoria, desculpa. O processo pelo qual o ouro assume o monopólio da expressão do valor é, de novo, um processo histórico. À medida que o ouro passa a circular em circuitos cada vez mais estreitos na função de equivalente, conquista paulatinamente o monopólio dessa função. Para finalizar essa sessão, percebam que se destacarmos uma linha de toda a série de valores que a mercadoria de dinheiro expressa, temos a forma preço. Por exemplo, 20 braças de linho igual a 2 libras de ouro; um casaco igual a 2 libras de ouro, e, assim sucessivamente. Na próxima sessão, encaramos uma das sessões mais difíceis e incompreendidas da obra. Porém, Dados os elementos que já acumulamos, estou seguro que será uma leitura tranquila para todos.